3: ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Cuidado! ¡Estamos en peligro! ¡No escuchen resistencia modulada!
0: No mires por la ventana. No leas el periódico. No hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico. El Calabozo de los Vírgenes
3: Existe un multiverso Cada una de esas tierras divergentes Existen con pequeñas diferencias en su historia Que alteraron dramáticamente los eventos que conocemos en la Tierra Cero También conocida como Nueva Tierra la piedra fundacional de la estructura multiversal. Esta ha sobrevivido a muchos ataques, cirugías y reconstrucciones durante el camino hacia su actual forma. En esta tierra, los jóvenes superhéroes más grandes de la era se encuentran en la punta y el pináculo de sus poderes y logros. Al entender esto, el resto de las tierras se vuelven interesantes y, a veces, aterradoras. El Superman de Tierra 23, por ejemplo, se llama Calvin Ellis, y bajo este alias es el presidente de los Estados Unidos. Los héroes de Tierra 32 existen en versiones fusionadas como Bat Lantern, Black Arrow y Aqua Flash. Designada como Tierra X, la Tierra 10 fue alterada cuando el cohete de Kale aterrizó en la Checoslovaquia ocupada por los nazis en 1938, lo que aseguró la victoria de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pero además de esta multiversalidad... Existe una versión de mundos aún más oscuros. Aquellos que nacieron de las pesadillas más retorcidas de la existencia misma. Mundos tan torcidos que están destinados a morir por su propia corrupción cósmica. Por lo tanto, los mundos del multiverso oscuro no duran mucho. Y esto, para algunos habitantes de ellos, es injusto. Así que algunos de los seres más sobresalientes los más inteligentes y determinados fueron convencidos para abandonar sus mundos oscuros y reclamar Tierra Cero para ellos. Batman podría tener la respuesta para solucionarlo si no fuera porque en cada uno de esos mundos hay un Batman dispuesto a destruirlo todo. El Calabozo de los Vírgenes presenta Batman Metal Dark Knights. Roja por Joshua Williamson. Tierra menos 52. Ciudad Central está sumida en el caos. Flash está enfrentando al mayor enemigo que haya invadido su ciudad. Un Batman armado con todas las armas de los Rogues, con el único objetivo de arrancarle la fuerza de la velocidad a Barry Allen. El Batman de este mundo ha perdido a todos los miembros de su familia y, cegado por el desconsuelo de no haber estado en el momento y el lugar adecuados para salvarlos a todos... ...busca tener el poder de Flash para convertirse en un superhéroe imparable... ...que pueda resolver todos los problemas del mundo a la vez. La nobleza de Flash no solo lo pone a salvo de Batman... ...sino que le impide tomar acciones más violentas contra su amigo. Utilizando un batitanque, Batman persigue a Flash... ...pero este necesita solo de una de sus vibraciones a hipervelocidad... ...para derribar al caballero oscuro. Cuando Flash se acerca a él para ofrecerle su ayuda... Batman aprovecha la distracción para inyectarle la fórmula criostasis del Dr. Frío, la cual ralentizará a Flash durante tres segundos, tiempo suficiente para que Batman noquee al velocista Escarlata. Cuando despierta, Flash está atado al Batimóvil, el cual ha sido modificado con la tecnología de la caminadora cósmica de Flash para absorber la fuerza de la velocidad. Batman acelera, y la fuerza de la velocidad responde. Mientras más rápido se mueven, Barry Allen comienza a desintegrarse junto con Bruce Wayne y ambos quedan fusionados en un mismo cuerpo controlado por Batman. El caos en el mundo no ha cesado, el cielo se ha puesto rojo y la condición de pánico le permite a los criminales de Gotham dar rienda suelta a sus instintos asesinos. Pero ahora Batman tiene el poder para enfrentarlos a todos a la vez, en todos los lugares en los que se encuentren. Con una nueva armadura que le permite resistir su nueva velocidad, un corrompido Bruce Wayne que constantemente escucha dentro de sí la voz de Barry Allen, se ha convertido en la venganza que él considera necesaria para su ciudad. Bajo el nombre de Red Dead, el antihéroe se mueve en la forma de murciélagos que vuelan más rápido que la luz, pero aún con esa velocidad no será capaz de salvar al mundo que se está destruyendo hasta que una voz desconocida le ofrece, a nombre del demonio Barbatos, llevarlo hasta otro mundo para conquistarlo y reconstruir ahí el hogar que ha perdido. Cuando Red Dead llega a la ciudad central de Tierra Cero, este resulta ser demasiado poderoso para Flash, el cual debe ser rescatado por Doctor Fate, mientras que el nuevo Batman Escarlata toma posesión de la dinamitada ciudad central, donde el símbolo del murciélago atravesado por un relámpago brilla en un cielo enrojecido. asesina Por Frank Thierry y James Tynan IV Tierra menos 44 Los mayores villanos de Gotham se han enterado de la identidad secreta de Batman y deciden atacar en la residencia de Bruce Wayne, donde son recibidos por su mayordomo Alfred Pennyworth. Pero el leal mayordomo se niega a dar información acerca de su protegido. En un esfuerzo conjunto entre Two-Face, Harley Quinn, Killer Croc, Clayface y Bane estos rompen la espalda de Alfred. Esto solo lo sabemos por la cinta de seguridad que Bruce Wayne reproduce una y otra vez. El día del funeral, sus amigos de la Liga de la Justicia intentan ayudarlo con su obsesión de culpa, pero Bruce solo tiene una cosa en mente, traer de vuelta a Alfred. Años atrás, Batman había iniciado un proyecto para reconstruir la mente de Alfred en forma de una inteligencia artificial, conocida como Protocolo Alfred la cual nunca fue terminada, así que pide ayuda a Cyborg para concluirla. El experimento, como era de esperarse, da resultado, pero no del modo que Bruce esperaba. En forma de una inteligencia artificial que funciona con nanotecnología, el protocolo Alfred empieza a aparecer ante todos los enemigos de Batman siguiendo una directriz sencilla, proteger a Bruce Wayne a toda costa. Lo último que los villanos escuchan antes de ser asesinados es el tranquilo tono de voz del mayordomo robotizado. ¿Cómo puedo ayudarlo? Cyborg sabe que el protocolo Alfred se ha convertido en un virus imparable que intenta entrar a las computadoras de la baticueva. Pero Batman se lo permite y el protocolo Alfred lo reconstruye borrando de su mente la imposibilidad de sentir miedo y tristeza. El nuevo padre de Batman reemplazó la debilidad de la carne con nanotecnología. Cyborg reunió a la Liga de la Justicia para intentar detener al Batman potenciado con esta tecnología, ahora conocido como The Murder Machine, pero los intentos fueron en vano. Aquella entidad que viajaba por el multiverso oscuro buscando las versiones corruptas de Batman, encontró a The Murder Machine y lo lleva a Tierra Cero para que se apodere de los protocolos de la Torre de Vigilancia. Desde esta, una batiseñal rodeada por un engrane se proyecta contra la Tierra. Sam Humphreys Tierra menos 32 En Gotham un criminal de poca monta ha asesinado a Thomas y Martha Wayne en frente de su hijo, el joven Bruce Wayne Después de eso el muchacho, ahora incapaz de sentir miedo o cualquier cosa similar echa a correr para encontrar al asesino En ese momento, un anillo verde de poder lo encuentra y recompensándolo por su habilidad para superar grandes miedos miembro de la Corporación Green Lantern. La primera acción del muchacho como Green Lantern es encontrar al asesino de sus padres e intentar matarlo con el anillo de poder que funciona gracias a la fuerza de voluntad del portador. El anillo se niega a hacerle caso, pues la ley de la Corporación Green Lantern no permite el uso de fuerza letal. Sin embargo, la determinación de Bruce Wayne es demasiado grande. Su fuerza de voluntad comienza a exceder los límites del anillo.
4: Error, fuerza de voluntad al 181%. Error, fuerza de voluntad excede. Error, fuerza letal habilitada. Bruce Wayne dejó salir
3: el vacío de su interior y así logró asesinar al responsable de su orfandad. Desde ese momento, Wayne se convirtió en un Green Lantern excesivamente poderoso sin piedad contra los criminales. Al encontrarse frente a ellos utiliza el Anillo de Poder para liberar la oscuridad dentro de él y hacerla más profunda que la luz, por lo que muchos villanos murieron gritando en la oscuridad. Cualquiera que intentaba oponérsele, como James Gordon, era eliminado en un segundo por el muchacho. Cuando la Corporación Green Lantern se entera del mal uso que está haciendo del Anillo de Poder, estos se presentan en la Tierra para intentar detenerlo, pero la oscuridad en su interior es demasiado fuerte, y su fuerza de voluntad también en medio del apagón el muchacho acaba con todos los miembros de la corporación que le otorgaron su poder así después de ingresar a la linterna que recarga el poder de su anillo acompañado de los murciélagos de Gotham emerge con un nuevo juramento con la oscuridad de la negritud la luz asfixio no hay día brillante que escape de mi vista transformo el alba en medianoche Observen okay. mi poder, el poderío de Downbreaker. Atlántida, Aquawoman, ha invadido la tierra con extrañas criaturas procedentes de su reino en un ataque a traición contra el mundo de la superficie, a quienes había jurado que su acercamiento era pacífico. Bryce Wayne, Batwoman, utilizó su tecnología para lanzarse a las profundidades y ponerle fin a la guerra, atravesando a Aquawoman con su propia arma, en espera de que eso terminara la guerra. Pero no funcionó presalia la atlántida hundió gotham para poder contrarrestar el ataque bryce se sometió a distintas cirugías que ella misma coordinó para transformarse en una atlante para poder respirar bajo el agua y pelear en las mismas condiciones que los invasores así adquirió también curación acelerada control del agua y creó en su mundo a las letales criaturas marinas conocidas como Deadwater para reemplazar a todos los gotamitas ahogados en la inundación. Con el tridente de Aquawoman, la Batwoman conocido ahora como Drowned, vengó su ciudad y, como las otras versiones corruptas del multiverso oscuro, fue convocada por el emisario de Barbatos para invadir Tierra Cero, donde logró sumergir la bahía Amnistía, y establecer su dominio con la batiseñal cruzada por un compás. Peter J. Thomasy. Tierra menos 12. En busca de una última batalla entre el bien y el mal que pusiera fin a ese conflicto eterno, Batman combatió al lado de Wonder Woman en una cruzada para eliminar a Ares, el dios de la guerra, el cual había forjado un nuevo casco capaz de magnificar sus poderes 100 veces. Tras dos años en guerra, Llegaron al frente donde podrían enfrentarse a Ares y destruir el casco. El dios de la guerra fue derrotado, pero le costó la vida a Wonder Woman. Cegado por el amor que le tenía a la mujer y una gran sed de venganza, Batman tomó el nuevo casco de Ares, aun con las advertencias de Wonder Woman de que su poder sería capaz de corromper a cualquiera. Batman intentó guiar la guerra en un camino de justicia, con códigos y reglas para reformar la guerra pero el poder de Ares superó las expectativas de Bruce Wayne, el cual se levantó como el nuevo dios de la guerra. The Merciless emprendió una nueva guerra contra sus antiguos enemigos, contra quienes hizo lo necesario para mantener la paz en su mundo marchito, por lo que debía eliminar los códigos y reglas por los que se había conducido desde la muerte de sus padres. Así, mientras arrasaba con el Olimpo, el emisario de Barbatos, una figura corrompida de un Batman de otro mundo, le prometió llevarlo a una tierra donde Wonder Woman aún seguía viva, y ahí se levantó como el nuevo dios de la guerra, recibiendo las alabanzas de la Tierra Cero, al someterlos bajo su imparable yugo de poder. Por Frank Thierry y James un cuarto Tierra menos uno Superman enloqueció por causas desconocidas. Batman no pudo descubrir si la causa fue una tormenta solar, una nueva clase de kriptonita u otra entidad que influía sobre su mente. El kriptoniano comenzó a destruir los edificios de Metrópolis por diversión y cuando mató a Lois Lane, Batman supo que las razones no eran importantes. Debía buscar una manera de destruirlo. Para Superman, eso es un chiste. Todo el tiempo los miembros de la Liga de la Justicia hablan de que Batman sería capaz de vencer a Superman, pero en la batalla es claro que este puede reducirlo en un instante. Al menos, hasta que Batman utiliza su arma secreta un virus Doomsday diseñado para convertir a Bruce Wayne en una versión pensante de la criatura que algún día mató a Clark Kent. Pero el pensamiento quedó rápidamente rebasado por el poder. Sin mucho esfuerzo, el Batman Doomsday, conocido como The Devastator, logró matar a Superman. Pero ya era tarde. Metrópolis estaba destruida y su mundo al borde del colapso. Fue en ese momento que otra versión de sí mismo, un Batman más sonriente apareció como un emisario del dios murciélago Barbatos, el cual le promete llevarlo a un mundo donde hay otro Superman, uno que, según él, aún está engañando a todos los habitantes de su mundo. Pero las cosas se ponen aún peores de lo que se esperaba. El virus Doomsday con el que contagió su propio cuerpo empieza a contagiar a las personas de Tierra Cero, y cada uno de los que entran en contacto con él empiezan a desarrollar una armadura de hueso en el cuerpo, y a sentir la ira en su sangre. En poco tiempo, Metrópolis se llena de un ejército de Doomseis listos para destruir el mundo. Batman que ríe por James Tyne y un cuarto Tierra menos 22. Joker finalmente ha puesto en marcha su último plan maestro, el plan para asesinar a toda Gotham, para llevar el chiste al extremo. Comenzó por asesinar a los otros villanos de Gotham, después al comisionado Gordon luego se las arregló para amordazar a Batman y mantenerlo atado a su lado mientras ejecutaba su gran tortura psicológica hizo que sus esbirros llevaran ante él a una niña pequeña acompañada de sus padres para asesinarlos de un disparo frente a ella después a otro niño después a otra niña una enorme fila de niños acompañados de sus padres esperaban, amenazados por los secuaces de Joker, a que el príncipe payaso del crimen repitiera el trauma que convirtió a Bruce Wayne en Batman. La ira de este se vuelve incontenible. Logra liberarlo y, sin pensarlo, finalmente mata a Joker con sus propias manos. Pero ahí es cuando llega el remate del chiste. Del cuerpo de Joker se libera la toxina de la risa, capaz de contagiar a una sola persona, aquella que esté muy cerca de él, para transformarlo en el siguiente Joker. Esa persona fue Batman. Alertado por la infección, el mejor detective del mundo intenta buscar una forma de arreglar su situación y dejar un plan de emergencia, por lo que convoca a sus allegados, Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin, para informarles de la situación, ellos son los únicos capaces de detenerlo y por ello son los primeros en ser asesinados por él. La toxina de Joker hará que Batman mantenga su misma mente ordenada, su misma inteligencia, pero con un núcleo moral corrompido por los ideales criminales de Joker. Así, sin darles tiempo de reaccionar, Batman les dispara a sangre fría. Los siguientes son la Liga de la Justicia los cuales no tienen oportunidad contra todos los planes que Batman ha trazado para eliminarlos a cada uno de ellos. Pero deja lo mejor para el final. Una kriptonita negra alterada para que Superman y su hijo enfermen hasta morir, no sin antes ser presas de una furia que los obligará a asesinar a Lois Lane. Finalmente, este nuevo Batman adopta a todos los huérfanos creados por Joker durante su tortura y convierte a todos en Robins corrompidos por la misma toxina que... Según él, lo ha liberado Nada pudo detenerlo para esparcir la muerte por su mundo La maldad de este Batman es tal Que es elegido por el dios murciélago Barbatos Para ejecutar su plan en contra
4: de Tierra Cero Barbatos me mostró el universo oscuro Volátil y perturbado con horror cósmico Era hermoso Vi cuán pequeño había estado pensando Quedaban incontables mundos por asesinar Y un mundo sobre todos ellos Donde Batman vivía Él Batman Barbatos dijo que yo era el arma perfecta Para ser desencadenada sobre este mundo Para llevarlo a rastras Pateando y gritando hacia la oscuridad Pero no lo haría solo ¿Cómo podría cualquier mundo Sobrevivir ante entes como nosotros? Ante entes como yo ya vienen Toda pesadilla que este multiverso haya tenido alguna vez Están armados y listos para la invasión Esperando a que la puerta se abra Esperando mi orden Cuando fui Bruce Wayne Creí que con la suficiente preparación Siempre ganaría Pero estaba equivocado Estaba atrapado en una guerra imposible de ganar Negándome a ver las obvias respuestas que me son tan claras ahora que la victoria está a la vuelta de la esquina. Para ganar, necesitas adaptarte. Y para adaptarte, necesitas ser capaz, con ayuda de la risa, de deshacerte de toda restricción. Todo aquello que te detenga. Verás, un Batman que ríe. Es un Batman que siempre gana.
0: el segundo gran momento es hoy de retinas,
5: buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche este programa se está transmitiendo el 29 de diciembre es nuestro especial dedicado al tarot del cine mexicano que le traen las cartas a algunas de las luminarias de este pues de nuestro cine durante el mil. 21 es la segunda parte del especial y como en la primera nos acompaña Leslie Solís. Leslie, buenas noches.
2: Hola Rafa, buenas noches.
5: Ya explicamos un poco la semana pasada este de la baraja y eso, entonces creo que debemos ir directo, si alguien tiene duda, eh, pues les recomiendo revisar pues, el programa de la semana pasada.
2: O escribirnos en nuestras redes sociales y También. pues ahí podemos como criticar un poquito de cómo fue este proceso. Rápidamente, pues, eh, para los interesados, estamos leyendo el tarot de Marsella. Eh, estamos solamente enfocándonos en la carta del porvenir, por lo tanto, solo estamos haciendo la lectura de la séptima carta, conforme eh, pues Rafa va, sac va sacando el nombre de un tazón que tenemos aquí enfrente, con todos los nombres de estas personalidades del cine que nos hicieron llegar a través de redes sociales eh, hace varias semanas.
5: Así es, eh, preguntamos y ahora sí que nos mandaron algunos amigos nombres Y esos son los que están en el tazón, los estamos sacando uno por uno Les recuerdo también que este programa lo produjo Mauricio Orduña Y que le agradecemos mucho a todo el equipo de la estación de Radio Nam del 96.1 de FM Que hace posible su transmisión Entonces bueno, vámonos ya directo al chisme antes de que se nos coma el tiempo Estoy tirando los boletitos en el tazón y el primero que sale hoy, 29 de diciembre, está dedicado a la actriz Amaranta Ruiz. Este lo pidió Alberto Acuña Navarijo. Amaranta es una de las pues, grandes actrices del videohome mexicano y que seguramente ustedes la recuerdan, o al menos pues, nuestros radioescuchas más grandes, como una de, de las actrices del roster de La Hora. No, no era La Hora Pico de Puro Loco. Este programa que pasaba en televisión Azteca durante los 90 y creo que todavía en principios de los 2000, pero bueno, en los 90 sí fue muy famoso y Amaranta era una de las grandes comediantes de ese programa y después bueno, ha estado haciendo novelas, Video Home, algunas otras cosas y Alberto Alpuña Navarrejo nos preguntó que bueno, ¿qué le depara el 2021 a Amaranta Ruiz? Va a ser una lectura quisiera pensar interesante. Porque les, les puedo decir que llevamos un par de años tratando de contactar a Amaranta para que venga el de retinas, no lo hemos logrado. Entonces, quizá este 2021 sí se nos logre. Eh, cuéntanos, Leslie, ¿qué le dice las cartas a Amaranta Ruiz?
2: Bueno, pues para Amaranta, el 2021 trae, eh, en cuanto al porvenir, la carta del 9 de oros, pero el 9 de euros invertido. Ahora, este es un arcano mayor. Vamos a ver si un arcano mayor invertido... Es eh, pues algo negativo o algo esperanzador. En este caso, pues desgraciadamente para pues para Amaranta, el 9 euros invertido pues es una amenaza a su seguridad. Eh, hay un poco de peligro, hay un poco de arrebatos, un poco de mala fe, eh, una posible pérdida de amistad importante o de alguna posesión. Eh, valiosa, entonces creo que sí podría ser un año complicado para Maranta el 2021 eh, en cuanto a su porvenir, no se ve que sea un año como eh, pues muy optimista, pero pues creo que en general eh, todos estamos un poco como en esta posición uh -huh. eh, en estos momentos incluso antes de, a días de que termine el 2020, no podemos estar seguros de qué es lo que venga para el 2021, o sea, creo que recuerdo que en 2019 pues digamos estábamos un, plo, un poco ciclados, eh, creo que dábamos por hecho muchas cosas para el 2020 y bueno pues llega marzo y pues este panorama cambia y creo que para muchos, incluida Amaranta, pues creo que esto va a continuar o sea no podemos decir que simplemente porque le dimos la vuelta al calendario y entonces ya es primero de enero del 2021, mágicamente pues todo lo que nos ha rodeado eh, este año va a desaparecer creo que todos vamos a tener que lidiar precisamente con un año eh, en donde creo que nuestra seguridad va a seguir amenazada, ¿no? O sea, desde la forma más evidente que es nuestra salud, o sea, que tenemos que seguir cuidándonos muchísimo y valorar muchísimo la salud y darle mucha importancia a las medidas de prevención, como por ejemplo a los peligros, a los arrebatos y a las pérdidas, ¿no? O sea, creo que si algo nos enseñó el 2020 es que tenemos que prepararnos para las pérdidas. O sea, eso es nos va consejo. a hacer. Ajá, o sea, yo si yo pudiera dar un consejo para las personas ahora es eh, hay que educarnos en la pérdida, o sea, educarnos en lo que representaría una pérdida, y al hacer consciente esta pérdida, creo que podemos un poquito aprender a disfrutar más el día a día, ¿no? Porque a lo mejor podría ser un poco fatalista decir enfócate en la pérdida, pero creo que si le damos como el peso que como sociedad habíamos estado negando a la pérdida, creo que podemos eh, valorar un poquito cada día no y, y pues un poquito como dicen nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y de Alanon, un saludo a todos ellos, a estos grupos pues un día a la vez simplemente así es como vamos a poder sobrevivir este 2021
5: pues le mandamos un abrazo fuerte a Maranta y que ojalá nos pueda visitar si alguien la conoce y escucha este programa dígale
1: sí, <ríe> que la queremos recibir
5: y platicar a... de sus películas eh, pues Leslie sigamos con esta tirada de cartas, estoy sacando otro papelito del tazón, este es para Luis, ah, para Luisa Pardo, que es una de nuestras actrices mexicanas, este lo pidió Aranza Luna, y bueno, Luisa aparece en películas como Paraísos Artificiales, en Familia Tortuga, que son pues películas precisamente que nuestra querida Aranza Luna... Eh, tiene cerca de su corazón.
2: Un no saludo a Ara
5: que les tiene bastante afecto. Y bueno, ella nos pidió, precisamente a través de Twitter, como les comentaba, que le pues le preguntáramos al tarot que le deparaba el 2021 a Luisa Pardo. Les recuerdo que estamos en Derretinas, que esto es Resistencia Modulada. Y que nos pueden contactar a través de redes sociales en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y estamos leyendo todos sus tweets, aunque estemos de vacaciones. Eh, como han estado escuchando, pues ya desde hace algunos meses eh, la pandemia nos tiene a distancia, pero eso no quiere decir que estemos lejos de nuestras redes sociales, solo que el programa se graba unos días antes de que ustedes puedan escucharlo al aire y eh, que bueno, entonces esta dinámica de vacaciones no será sorpresa para pues para ninguno de nuestros radioescuchas. No creo que les ya tiene eh, la carta de Luis Zapardo.
2: de. Bueno, para Luisa, eh, el 2021 la carta que habla de su porvenir es la de tres de oros, pero igual que en la lectura anterior, es una carta arcano eh, menor invertida, ¿no? Entonces, eh, la carta de tres de oros invertida nos suele hablar de mediocridad, problemas de dinero preocupación y pues en general una calidad de vida un poco inferior a lo que estamos como acostumbrados, lo cual sinceramente a mí no me sorprende por el hecho de que creo que las personas del gremio, eh, no importa, o sea, así seas actor, actriz, guionista, director, productor, eh, equipo técnico, Creo que el 2020 pues obviamente nos dio una sacudida en cuanto a nuestras, a, a nuestras certezas, o sea, lo que a lo mejor creíamos que, eh, creíamos que las cosas eran de alguna forma y que se iban a mantener y que este era el caminito por el cual podíamos llegar a obtener como ciertos beneficios o ciertas ganancias, el 2020 definitivamente sacudió todas estas certezas. Y es normal, creo que no solamente para el visa, sino en general para todos los que pues trabajamos en, en, en esta industria o intentamos trabajar en esta industria que el 2021 pues sea un año complicado en el sentido de obviamente problemas de dinero o sea creo que para empezar no sabemos eh, si vamos a recibir los mismos estímulos eh, digamos federales o del gobierno eh, y sin estos estímulos pues simplemente como pues como muchas personas lo, lo han manifestado este año 2020 sin estos estímulos se, se nos detiene una industria que no solo mantiene al director o a la actriz que ves ahí en el espectacular sino que sino que mantiene a, a, a cientos y miles de personas detrás Ajá. de una película una producción una serie lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues creo que para todos va a ser un año complicado en cuanto a dinero, menos para los que no, obviamente, pero digamos que los que sí vivimos como al día en esta industria, pues sí creo que va a ser un año complicado, no solo para Luisa. Y pues obviamente esta preocupación sobre la mediocridad y la calidad inferior pues también tiene mucho que ver con la forma en la que a lo mejor están distribuidos los recursos. Desgraciadamente el que no tengamos como acceso a recursos eh, federales o a recursos eh, digamos generales hace que solamente cierto tipo de personas, cierto tipo de productores cierto tipo de directores puedan seguir creando y entonces pues desgraciadamente no es por mala fe pero pues siempre cuando un círculo creativo se, 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 se reduce tanto pues las obras suelen ser, comienzan a ser un poquito repetitivas, un poquito mediocres eh, y pues creo que eso podría ser algo que podría pasar con el cine mexicano en uh -huh. donde pues vamos a ver más de lo mismo porque solamente más de lo mismo es lo que tiene dinero no y, y, y todas las otras voces o expresiones o puntos de vista pues van a estar un poquito más limitados
5: pues esa es la suerte de Luisa Pardo que pidió Aranza Luna nuestra querida Aranza que le mandamos un saludo y a Dominga en este segundo eh, especial del Tarot del Cine Mexicano Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para ver qué nos dicen las cartas. No se despeguen, están en Derretinas. de vuelta en, nuestra, cabi en eh, nuestra cabina cinematográfica. Estamos en el 96.1 de Radio UNAM, esto es resistencia modulada y seguimos en Derretinas para ver, pues, qué le dice el tarot a algunas de nuestras figuras del cine mexicano. Eh, todos estos nombres los pedimos a través de redes sociales, lo, los proporcionaron algunos amigos que quisieron entrar a la dinámica, así que voy a sacar otro papelito Muy bien. del tazón. El último fue Luis Zapardo, que lo pidió Aranza, Este es Silvia Pinal y lo pidió arroba filme Magazine, nuestros amigos de filme, que ya han escuchado en algunas ocasiones, han venido a la cabina. Julio César Durán y Praxedis Razo, que para estas fechas creo que su hijo ya tendrá casi un año de vida.
1: Así Aquí que es albricias,
5: albricias Praxedis, él quiso que eh, pues le pidiéramos a las cartas que nos dijeran el porvenir de Silvia Pinal, la que me parece es la última de nuestras grandes divas del cine mexicano así que me pone un poco nervioso saber qué va a decir el tarot eh, Doña Silvia tuvo un año complicado durante 2020 eh, estuvo un par de veces delicada de salud y como siempre toda su familia y parentela es bastante asidua a, los, eh, pues a las revistas de chismes Ajá, a los espacios machíficos. de espectáculos, ¿no? Eh, todas, todas en el plan son, son asiduas de este tipo de, de espacios. Menos
2: Doña Silvia, obviamente. Menos
5: Doña Silvia. Ajá. Y que bueno, pues ya, les cuéntanos qué dicen las cartas sobre el futuro de Silvia Pinal en el 2021.
2: Bueno, primero es un honor para mí eh, poder tratar de leer el porvenir de Doña Silvia Pinal. O sea, yo a, a Doña Silvia Pinal le deseo en el 2021 vida y más vida y más vida. Eh, que siga presente, pero sí definitivamente no ha estado rodeado, digamos, de la mejor compañía. Entonces, pues su, su carta para el 2021 es el 8 de espadas, pero es el 8 de espadas invertido. El 8 de espadas invertido nos habla definitivamente de una traición que viene del pasado. Uf. Nos habla de dificultad, nos habla de depresión. Nos habla de intranquilidad, y me duele muchísimo decir esto, pero nos habla de fatalidad. Yo no le desearía a doña Silvia, pues, ninguna fatalidad para el 2021, pero... Pues aparentemente eh, en esta lectura de tarot esta es la carta de su porvenir. Viene, fatalidad para doña Silvia Pinal, viene una traición, lo cual sinceramente a mí no me sorprende por cómo han estado estos últimos años en su mismo círculo familiar. O sea, creo uh -huh. que es un desastre. Es lo que hizo esta chica Stephanie Salas. Eh, 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 bueno, eh, la hija Sofía. Alejandra de Guzmán, en fin, hace poco vi que Doña Silvia cumplió años y, o sea, eh, lo único que hicieron sus hijas fue como mandarle a hacer un pastel y, no sé, o sea, sí me pone un poco triste como, pues, Doña Silvia está un poco como enredada en esto pero sí eh, viene un año difícil para Doña Silvia esperemos que sea temporal, esperemos uh -huh. que sea algo pasajero que simplemente sean algunos momentos malos y que podamos ver como los próximos años a una a una Silvia Pinal como encumbrada ¿no? como lo que es que es pues nuestra gran actriz eh, del cine mexicano y como pues una figura importante no para la historia del cine en nuestro país
5: pues ahí está la suerte de Silvia Pinal que la pidió eh, nuestros amigos de Film Magazine no especificaron quién fue ¿no? de los tres que conducen la revista supongo que fue por acceder, pero bueno digamos que lo vamos a dejar al anonimato
2: pues ahí está, creo que fue una muy buena su sugerencia porque creo que siempre es importante que estemos al pendiente de, de estos grandes actores y estas grandes actrices que ya están de edad avanzada eh, de hecho Verónica Castro cuando murió Juan Gabriel nos lo advirtió nos dijo ahí está Doña Silvia ahí está José José en vida, denles el reconocimiento que merecen en vida. Bueno, pues ya hacemos que José José. Eh, sí fue un poco como un regaño a los medios de, de Verónica Castro de que los olvidamos. Entonces creo que sí, es una llamada de atención a lo mejor para que este 2021, dentro de lo que podamos, eh, pues reconozcamos ¿no? estas grandes figuras que aún viven eh, después del cine mexicano.
5: La siguiente... El siguiente porvenir lo pidió Ricardo Pineda Y es el de Alejandro González Iñárritu Uno de nuestros tres amigos El programa pasado salió la suerte
2: de Guillermo del Toro,
5: Toro. Eh, Tengo las malas noticias de que nadie pidió la suerte del porvenir de, el de Alfonso Parón. Ni
2: con sus hijos Pero padre? sí
5: pidieron el de uno de sus hermanos A ver si sale ah, el De uno de sus hermanos, de Carlos Por ahí está el papelito porque recuerdo haberlo anotado Pero bueno, eh, Iñárritu celebró durante el 2020 los 20 años de Amores Perros, hubo una edición en Criterion, hubo un evento especial en el Festival de Cine de Morelia y Alejandro prometió que cuando se pudiera habría una función magna en el Centro Histórico. Les recuerdo que este programa está pasando el 29 de diciembre, así que eh, tal vez fecha, ya sucedió, pero hasta, hasta la fecha. fecha no sabemos si va a estar el evento o no. Sí. Eventualmente, seguramente vendrá durante el, 20, donde, durante el 2021 y... También Alejandro está filmando una nueva película, un poco en secreto, un poco sin decir mucho de qué va, de qué se trata, pero sabemos que hubo eh, preproducción y que estaba por ahí buscando dónde filmar. Entonces, bueno, Alejandro, Ricardo Pineda pidió el, el porvenir de Alejandro G. Iñárritu, así que, ¿qué nos dice el tarot sobre su 2021?
2: Ok, Rafa, pues mira... Estoy viendo otra tendencia que empezó un poquito en el programa pasado, en donde por más que nosotros queramos como solamente sacar cartas muy positivas o muy esperanzadoras, pues que la verdad es que lo que nos está contando el tarot es que 2021 va a seguir siendo un año de retos. O sea, uh -huh. creo que aunque nosotros estábamos muy, muy esperanzados en que 2021 todo cambia, para la gran mayoría de las personas 2021 va a ser una continuación de estos retos que iniciaron en 2020 y creo que Iñarritu no es la excepción. Para Iñarritu su porvenir sale en la carta de 7 de espadas, pero es el 7 de espadas invertido. Invertida, eh, ¿qué nos dice el siete 7 de espadas invertida? Bueno, nos dice que habrá argumentos en 2021, habrá querella, habrá algún consejo o una recomendación que sea equivocada o incierta, o sea, ojo, eh, ojo mi negro, no sé a quién le estás haciendo caso, no sé a quién estás escuchando, pero eh, si nos estás escuchando ahorita a nosotros yo te recomendaría que Tuviera... Alejandro,
5: escucha el programa cada ocho días.
2: Sí, claro, yo lo sé. Entonces, yo lo, lo que le recomendaría, o sea, digo, bueno, a lo mejor ahorita porque está de viaje o algo así, no sé, por estas fechas, es que, pues, tuviera un poquito de cuidado con consejos de ciertas personas, recomendaciones de ciertas personas. ¿Por qué? Porque algo que se ve muy claro en el 2021 con esta con esta carta del 7 de espadas invertida es que habrá calumnia. Entonces, Uf, Casi siempre la calumna viene acompañada de, pues, una mala amistad o una mala influencia. O sea, creo que los buenos amigos nunca te calumnian. Y si hay calumnia en tu vida es porque, amigo, chécate a tus amigos. Checa a tus amigos.
5: O chécate, mide, te muévete.
2: Así es, ajá. O sea, creo que cada cierto tiempo es bueno hacer como una una depuración de las personas que están a nuestro alrededor. No en el sentido como de pensar que las personas son desechables, pero sí decir, bueno, eh, esta persona por qué está junto a mí y, y por qué debe de, de mantenerse a mi lado. Porque todos estamos en el derecho de decidir quién nos acompaña en este camino pues, de la vida. no Entonces, Alex, yo te recomiendo que hagas como este estudio, este análisis de conciencia y, y, y pues que escojas muy bien a tus amistades que te van a acompañar en grandes proyectos o en grandes decisiones este 2021.
5: Eh, pues yo creo que para no alargar más este bloque, pues vamos a cerrar con ese consejo a Alejandro González iñarrito Le mandamos un abrazo. Salud, Ojalá eh. este... Pues si nos está escuchando, nos manden unos criterios, ¿no? Amores perros firmados. Al sí, menos para, pues para cerrar con algo de dinero el fin de año. No tanto con películas, pero sí con algo de dinero. Así que así Alejandro, si nos está escuchando, estamos en Adolfo Prieto 133. Esto es Radio Unam, el 96.1 de FM. Aquí te recibimos las películas, no te preocupes. Estamos en Derretinas, vamos a ir a un corte musical. Recuerden que nos pueden contactar en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos en este especial del tarot para el cine mexicano. No se despeguen, regresamos. The, 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 the retinas. Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Esto es de Retinas Y desde la semana pasada Estamos pues, viendo Que le depara el porvenir a algunas figuras del cine mexicano Pedimos a través de Twitter nombres Ustedes los mandaron y son los que hemos estado escuchando, los tengo enfrente en un tazón, de ahí saco un papelito y de ahí Leslie Solís nos cuenta que le depara el porvenir a nuestras figuras del cine mexicano. Antes de cortar, eh, escuchamos el porvenir de Alejandro González Iñarritu que sí, sí. pidió Ricardo Pineda, así que voy a sacar otro papelito. Esperemos que le depare algo mejor que Alejandro, porque Alejandro estuvo bastante pateado.
2: Así es, creo que sí. las cosas están poniendo un poco densas en este 2021 para la mayoría de nuestras personalidades del cine mexicano.
5: Pues vamos con otra personalidad que quizá no interviene en el cine, pero sí es uno de los grandes cinéfilos de este país. Estoy hablando de Don Emilio, uno de los Don grandes Emilio. personajes de la Cineteca Nacional. Este lo pidió eh, Rafa Guillem que con Rafa empezamos el, el primer especial, el, el pidió del traductor de, de Ficunam, ahora pidió el de Don Emilio y ya salió. Eh, Don Emilio es, como les decía, uno de esos personajes infaltables en la Cineteca, seguramente si no lo ubican como Don Emilio, habrán escuchado que es, al, a lo mejor alguien se refiere eh, al Señor de los Gatos, siempre está en Cineteca, siempre anda ahí metido en todas las funciones, en todos los festivales, en todos los eventos, Dicen por ahí algunos encargados de prensa que si a tu festival no llega Don Emilio, entonces tu festival le fue verdaderamente mal.
2: O sea, Don Emilio es como, como un buen augurio. O sea, si Don Emilio aparece en tu conferencia de prensa, en tu inauguración, puedes estar seguro de que estás como bien. O sea, que, que tu festival o tu evento va bien. ¿Se podría decir esto, no, Rafa?
5: Pues esperemos que sea este también... Una buena señal para nuestro programa, así que Leslie, cuéntanos.
2: Claro, sí. O sea, don Emilio siempre presente en los mejores eventos y obviamente don Emilio presente aquí <risas> en Derretinas. Bueno, eh, a don Emilio le sale una carta que ya nos había salido precisamente para Damián Alcázar y nos sale uh. en el mismo sentido, que es la justicia invertida. Entonces... Eh, bueno pues como ya lo habíamos platicado la justicia invertida pues nos habla un poquito de eh, cuando tú estás en una posición de poder y de pronto se precisamente como que se, se te voltean las cartas y entonces pues recibes todo eso que, que pues no esperabas ¿no? De, 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 de la gente que te rodea entonces pues don Emilio eh, es igual ¿no? o sea creo que todos llegamos a cierta edad en donde creemos que sabemos cómo deben de ser las cosas sabemos qué está bien y qué está mal y estamos seguros de que nosotros estamos bien y que los demás están mal hasta que precisamente llegan años como este de 2021 para Don Emilio al parecer, según lo que nos dice el tarot en donde este año pues a Don Emilio parece que el porvenir le va a enseñar que tal vez eh, no está, como dicen del lado correcto de la historia lo cual me preocupa un poco ¿no? porque digamos que Don Emilio representa un poco como este establishment de cómo deben de ser las proyecciones, por ejemplo, en cineteca, uh -huh. eh, eh, digamos que él es un sin querer es un crítico pues fuerte. Sí, 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 o es sea, exigente. Es exigente, o sea, creo que si Don Emilio se sale de tu película, de tu proyección, eh, realmente hubo algo mal. O sea, a mí me tocó estar en una proyección de Space Dogs con Don Emilio uh -huh. en donde en, en Cámara en Ficunam de 2020. Eh, donde en cámara pues hay una hay una horrible escena con un gatito eh, y don Emilio aguantó, aguantó como los grandes, o sea toda esta toda esta secuencia del, del gatito sufriendo lo aguantó eh, yo pensé que se iba a enojar, que se iba a salir o que les iba, no sé, que iba a insultar a los a los directores que estaban ahí en la sala
5: No, pero sí les preguntó
2: Sí, sí, creo que sí preguntó algo, no me acuerdo muy bien, pero aguantó, entonces o sea, si un de esa sale de tu película es porque, imagínate, o sea, si, si sale de tu película es porque tu película es peor que ver a un gatito morir imagínate hacer una película que es peor que ver un gatito morir, entonces ojalá que nadie, o sea, ninguno de los creadores eh, mexicanos esté en, ese, en, ese, en esa situación y pues sí, para Don Emilio, pues la recomendación para el 2021 es que pues obviamente revise un poquito eh, su posición de poder y, y revise un poquito sus certezas y sobre todo sus juicios y sus críticas, ¿no? porque pues viene un revés, viene un revés para, para Don Emilio
5: pues le mandamos un abrazo también. Eh, y
2: muchas saludos. Esperemos Emilio. que esté
5: bien porque es grupo de riesgo y hay pandemia. Bien. Entonces queremos que tenga un buen 2021. Ya tengo otro papelito en la mano, Leslie.
2: Ok, vamos.
5: Este es para otro de los grandes tecanos de este país. En esta ocasión es Jorge Ayala Blanco, el crítico favorito de la crítica mexicana. Gran rosista. Su, su suerte la pidió eh, Ali López, nuestro amigo Ali, que... Ha venido un par de veces a la cabina eh, cuando programaba Vas a Gritar, este festival de cine de terror que sucedía en los canales de Xochimilco. Y, Le y Ali tiene un par de, de años ya trabajando en Fox Sports y no por eso ha dejado la crítica de cine. Todos los fines de semana entra con fabulario a leer qué dice Jorge Ayala Blanco sobre el cine internacional, porque bueno, ya sabemos que sus opiniones sobre el cine mexicano se reservan para el abecedario, que si no me equivoco este 2021 llegará hasta la L si no es que ya va más adelantado y yo me atrasé no, si sí va más adelantado porque ya salió la lucidez del cine mexicano, fue uno de los últimos entonces, no, y ya salió la Eñe, no, 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 Sí, ya va porque fue la Ñerez, no, ya va, ya va bastante va adelantado no. uh -huh. eh, sí, pues, seguramente el 2021 traerá algún otro libro de Jorge Ayala Blanco, ojalá y pues escuchemos qué nos dice el tarot sobre su porvenir en el 2021.
2: Ok, para el señor eh, Ayala Blanco, el 2021 eh, va a estar manchado por, pues, eh, un poquito por la avaricia, por el egoísmo, por los celos, eh, algunas deudas peligrosas. Y algunos préstamos no pagados. No sé si precisamente esto tendrá que ver con su próximo libro. No sabemos si realmente hizo un buen trato con la editorial para su próximo libro. Esperemos o que, que sí, porque es la ENAC. Ojalá que sí, porque aquí lo que me está diciendo el tarot es que sí va a haber un poco de conflicto. Pero pues sobre todo un poco por avaricia y por egoísmo, por celos. Eh, aquí obviamente está libre la interpretación, si esta avaricia, si este egoísmo y estos celos vienen del señor Ayala Blanco.
5: Quizás sea de... O de la
2: gente eh, que lo rodea.
5: Llevamos un par de años esperando que se reediten las primeras letras del abecedario. Entonces, quizá en el 2021 alguien lo intenta y se pase de avaro. Puede ser. Tal sí. vez no, tal vez sí. Pero bueno, suena bien para... Jorge Ayala Blanco.
2: Sí, sobre todo algo que me llama la atención aquí es un poquito esta de... Es un poquito de los celos. O sea, creo que el señor Ayala Blanco sigue eh, despertando un poquito estos celos de eh, por qué él tiene como esta libertad de poder escribir como escribe y no sé. O sea, creo que también eso va a continuar. O sea, digamos que... Eh, pues el señor Ayala Blanco es como Kanye West un poco. Es el Kanye West de la crítica. No, No, espérate. Un poco,
5: digo. Estuvo raro esa comparación. Así o sea, que, digo, pasemos, pasemos al siguiente punto
2: <risa> Se está okay, saliendo
5: de control esto. Muy bien, muy bien. Eh, procedo entonces. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter, en arroba Remula y en Facebook como resistencia modulada. Eh, también Leslie tiene Twitter, ¿cuál es tu Twitter, Leslie? arroba de Leslie Solís, ¿no? Leslie John bajo Solís.
2: Ah, Ese ahí es está. mi Twitter. Eh, también me
5: pueden encontrar como son Tia, ese es mi, mi nombre en Twitter. Y este el mío es arroba pasespa Ahí en arroba Pacespa fue donde preguntamos ¿no? quiénes querían saber su porvenir en el 2021. Y uno de los que lo pidió directamente es una de nuestras queridas radioescuchas, Gina Cobos. Ella nos dijo que quería saber qué le esperaba este 2021. Para aquellos que no conozcan a Gina, ella es representante de prensa de eh, películas y festivales
2: de muchas películas de muchas, y muchos festivales,
5: el año pasado fue jefa de prensa de Docs MX de Ficunam y de Macabro y de como decíamos de muchas otras películas que se sumaron en el camino y que esperemos ah, también Gina produce Cinema 20.1 el programa de TV Unam que hace con Roberto Fiesco dedicado también a algunas figuras del cine mexicano y bueno Gina fue la que nos pidió directamente que le pues que le dijéramos qué le depara este 2021. Ella escucha el de Retinas, es asiduo, como les decía, así que seguramente estará hoy 29 de diciembre escuchando qué le deparan las cartas a las figuras del cine mexicano y esto la incluye a ella.
2: Ok. Bueno, pues primero un saludo a, a Gina. Eh, del 2020 a mí me queda pendiente de una comida que íbamos a hacer, y vamos a a comer cordero y, y no sé, tenía muchísima esperanza con eso, pero pues ya no sucedió. Pero pues un saludo a Gina y espero que el 2021 nos permita en algún momento reunirnos. Eh, para el 2021, querida Gina, el 2021, eh, tu carta para el 2021 en tu porvenir es el 6 de bastos. El 6 de bastos, ¿qué representa? Me da muchísimo gusto poderte decir esto, que el 6 de bastos representa para ti triunfo. Representa buenas noticias, un gran avance, expectativas y deseos realizados. Lo cual, o sea, sinceramente no sé cómo, o sea, creo que esto es algo que te sucede todos los años, Gina. O sea, creo que todos los años trabajas muchísimo para que, para que todas estas buenas noticias y estos deseos realizados y expectativas se te cumplan. Pero pues aquí el tarot nos está reafirmando que el 2021 va a ser alguno de, uno de estos años en donde con mayor fuerza vas a tener estos pues estas buenas noticias, ¿no? Y si estás trabajando por ahí en algo como que, algo medio secreto, algo súper personal, algo que, pues no sé, que estás haciendo como con mucho corazón y estás pensando que tal vez el 2021 es el, el año para hacerlo o para sacarlo a la luz o para compartirlo con alguien más, pues creo que por lo que nos dice el tarot, definitivamente sí es el año, porque vas a estar rodeada precisamente de esta energía en donde van a hacer realidad como estas
5: expectativas y estos deseos pues ahí está la suerte de Gina Cobos que la pidió la propia Gina Cobos eh, con eso vamos a cerrar el tercer bloque de este segundo programa dedicado al tarot del cine mexicano eh, vamos a escuchar un poco de música ustedes no se despeguen y regresamos de, 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 de retinas de vuelta en su cabina cinematográfica seguimos aquí con Leslie Solís que nos está diciendo que trae el porvenir para algunas de las figuras del cine mexicano y algunos de nuestros amigos también porque lo pidieron directamente, como les decía en Twitter, ustedes nos pueden contactar a través de arrobaRModulay y en Facebook como Resistencia Modulada este es el último bloque del segundo especial que dedicamos al tarot y con esto se cierran nuestras vacaciones, en realidad Así que les di que te parece año? si seguimos. Ajá, y el año, porque sí. es 29 de diciembre, tienes razón. ¿Qué te parece si seguimos eh, pues con las cartas? Voy a tomar otro papelito del tazón, de los nombres que enviaron nuestros amigos. El que sigue es El Porvenir de Eisa González. Este lo pidió Eric Ortiz.
2: Un saludo a Eric.
5: Un saludo a Eric, que es eh, pues fundador de Cinema Inferno, este sitio dedicado al cine de terror y de género. Ya han escuchado a Eric en diversas ocasiones, la última vez hablamos del Night Stream Fest aquí en Derretinas. Retinas, también en, durante este 2020 nos acompañó con un especial dedicado a Ennio Morricone, que falleció por ahí de junio, sin mal no me equivoco, y bueno, Eric es fan de Eiza porque salió en Baby Driver con esta película de Edward Wright, que tuvo que suspender su nueva producción hasta el 2021.
2: Para Eric, que le interesa mucho saber qué va a pasar con Isa González en el 2021, pues le tengo muy buenas noticias porque para Eiza sale la carta del 9 de oros. El 9 de oros eh, normalmente eh, representa realización, discernimiento, previsión, seguridad prudencia y bienestar o sea creo que este este próximo año para Isa González va a ser muy bueno en el sentido de que la vamos a ver como como muy concentrada haciendo lo suyo que es pues triunfar en Hollywood eh, participar con grandes actores y, y con grandes directores y pues sobre, sobre todo sorprendernos pues a todos acá en México de lo lejos que ha llegado y pues como te decía este hace un momento también pues sorprendiéndonos en la alfombra roja porque pues, siempre es espectacular.
5: Bueno, entonces voy a tomar otro papelito. Bien. Para faltan todavía dos. Eh, ah mira. Piden que se eh, saber qué le depara el 2021 a Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón. Este lo pidió un amigo de Aguascalientes, que quiere saber eh, pues, qué le tiene el futuro a Carlos Cuarón. Que habrá para él, además de regaños de Alfonso, porque al parecer es un hombre muy exigente Alfonso y a todo mundo tiene ahí. ¿verdad?
2: Bueno, pues eh, yo ya tengo aquí lista su carta.
5: ah Bueno, antes de eso, eh, uh -huh. Carlos acaba de presentar en Morelia, Amalgama, que fue una de las películas peor recibidas de del pasado Festival de Cine de Morelia, nosotros no la vimos, pero hubo, creo que no hubo un solo comentario positivo de Amálgama. Qué mal. Así que bueno, ¿a qué le depara el 2021 a Carlos Cuarón?
2: Bueno, eh, para el 2021 Carlos tiene en su porvenir a La Templanza, pero invertida. La Templanza, pues recordemos, es un arcano mayor. Eh, pero Invertido, ¿qué nos, eh, ¿qué nos dice? Eh, pues nos habla de discordia, nos habla de conflicto, nos habla de hostilidad, impaciencia, esterilidad y de frustración. Entonces, pues creo que Tal vez el 2021 pues, va a seguir siendo un poco un trago amargo para Carlos Cuarón. No sé si a raíz de, digamos, el fracaso que pudo haber tenido en Morelia o si en algún otro de sus proyectos que esté eh, pues, por realizar en el 2021, pero sí, va a ser, sí parece ser un año complicado para, para Carlos Cuarón en el sentido de que pues, va a haber mucha hostilidad y mucho conflicto. Y pues esto pues o, obviamente va a llevar a mucha estabilidad ¿no? en su trabajo. ¿no? No, no como que parece que no va a poder avanzar tan bien como él él quisiera. Entonces pues pues un poquito un poquito de, de mala fortuna para Carlos Cuarón en el 2021.
5: Bueno, esperemos que el último papelito nos dé una noticia agradable. No me sorprende ah, lo de Carlos porque bueno, como decíamos, Amalgama fue mal recibida y se hablaba de nepotismo ¿verdad? y otras cosas, no lo vamos a repetir las acusaciones aquí, pero ustedes pueden entrar a es internet difícil. a buscarlas no es tan difícil encontrarlas y el último papelito de la noche que sería el número 20 contando los dos especiales que hicimos, es el Imcine
2: wow. que le depara
5: el 2021 al Imcine. y este lo pidió Margarita Zavala quiero creer que es este Doña Magos de México Libre
2: Margarita Zavala, eh, sí, yo creo que sí O sea, ¿qué otra Margarita Zavala puede ser?
5: Esperemos tengo, que esté que controlando Margarita. los hielos En su casa, no estamos nada más Hablando de los de Felipe, ¿verdad? Pero
2: En general que tenga toda la situación de hielos Bajo control, eso, eso es lo que estamos esperando es importante. Porque, pues, es importante tener siempre hielos En el refrigerador y Entonces, Un pues, saludo a Margarita
5: Margarita, si me está escuchando exactamente, un abrazo, un saludo Y qué bueno que preguntas sobre el incine. ¿no? Creo que Muchos están preocupados por el futuro de, del Instituto buen, Mexicano del Cine.
2: Un buen detalle de Margarita, preguntar por el Insigne, porque parece ser como que ella, como no sé si podríamos llamarle como figura política, pues tal vez está eh, preocupada por el porvenir, no solo pues del IMSS Cine, sino en general parece que está muy preocupada por el porvenir de nuestro país ¿no? entonces uh -huh. pues, pues que bueno, no si, si Margarita quiere saber específicamente sobre el IMSS Cine, pues creo que también muchos de nosotros queremos saber qué va a pasar entonces con esta institución en este nuevo juego entonces pues
5: cuéntanos Leslie, cuéntanos
2: bueno, la, la carta que le sale a Margarita es una carta invertida no,
5: la que le sale al Cine.
2: digo perdón, al IMSS Cine, y me quedé pensando en Margarita, no sé es una carta invertida. Que en este caso es el 9 de copas. El 9 de copas invertido nos, abra, nos habla de errores.
5: Uf, para el cine. Pérdidas
2: materiales. Aguas. Nos habla de imperfecciones.
5: Lo bueno es que queríamos cerrar con
2: la nota. Nos agregar. habla de una confianza burlada. Ay, parece que estoy inventando esto, Rafael, pero de verdad no lo estoy inventando, o sea, de verdad. No, esto está a la nueva de copas. Quiero dejar claro que,
5: que no arreglamos los, los turnos, o sea, de verdad teníamos los nombres en un tazón y así como iban saliendo y pues el último de retinas del año, el del 29 de diciembre, y el último turno del tarot es para el imcine y
2: me parece algo poco... me parece algo súper super cabalístico, o sea, que terminemos hablando hoy, 29 de diciembre, de qué va a pasar en el 2021 con el cine. Pero como te decía, nos habla de confianza burlada, nos habla de una falsa libertad, Dios mío. Nos habla de oposición, diferencias y disputas. O sea, agárrense, porque el 2021 viene fuertecito para pues la industria cinematográfica de nuestro país, que en gran parte pues eh, está ahí gracias al IMCINE entonces pues es como dicen no si no le va bien al IMCINE pues difícilmente le va bien al cine en general mexicano, entonces viene un año complicado, o sea creo que con esto Rafa cerramos que, o sea, el 2020 pareció ser como eh, no sé, como estas películas de, no sé, estas películas apocalípticas o post apocalípticas, ¿no? Entonces, donde a lo mejor pensábamos que lo que necesitábamos es solamente sobrevivir y que tal vez una vez que llegáramos a tal refugio o que pasara cierta fecha o que se acabara cierta amenaza, todo iba a volver a la normalidad. Pero creo que en general la tendencia que estamos viendo para el cine mexicano en el 2021 es que vamos a seguir remando contracorriente. Qué bueno, o sea, sinceramente, ¿cuándo el cine mexicano no ha remado contracorriente?
5: Creo que con eso este nos debemos de despedir. Leslie, muchas gracias por haber estado estos muchas dos programas leyendo este las cartas, el porvenir. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues en Twitter, casi siempre ahí estoy. Bueno, más bien siempre estoy ahí. Eh, mi arroba es Leslie, yo bajo su list. Eh, Me pueden buscar también como son stia Y pues ahí estoy, en Twitter. Ahí, al pendiente.
5: Y con eso despedimos este de Retinas. El último del año me dará mucho gusto volver a estar con ustedes en enero, muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa y todo el año de Derretinas, al equipo de Radio Nam que también hizo posible que Resistencia Modulada los acompañe cada noche de lunes a viernes muchas gracias a Negrete que estuvo todo el año ayudando a pesar de la pandemia, a Alberto Puña Navarijo y a todos aquellos que eh, pues nos acompañaron los que alcanzaron a venir a la cabina y los que estuvieron con nosotros a través de Zoom o de alguna de las otras formas que intentamos llevar el programa cada ocho días yo soy Rafael Paz y me despido nos escuchamos la próxima semana un abrazo a todos feliz año nuevo feliz navidad y que nunca se nos acabe el cine hasta luego
2: antes de continuar tu camino recuerda no hay películas sin defectos si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: continuación. Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlisto.
6: Y bueno, estamos aquí en Playlisto, sintonizando y haciendo una serie a distancia. Seguimos manteniendo eh, las precauciones de vida Y el día de hoy está conmigo eh, A distancia Pero siempre cerca también Cristian Mendoza Con Cristian Mendoza hemos tenido ya Algunos playlistos en el pasado Y su selección eh, Debo confesar Para mí es una de las, de las Que siempre me dejan que aprender Siempre me parece que, que vienen equilibradas Y con algo de De jiribilla y bueno, con Cristian Mendoza tenemos además la fortuna de tener una, una alianza, una colaboración con la revista Arquine. Eh, y pues sin más, preámbulo, eh, presento a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo has llevado estos meses? Eh, ¿Qué has pensado? ¿Cómo te has sentido? ¿Y con qué nos vamos a arrancar la noche? cuéntales a nuestros radioescuchas.
7: Bueno, primero saludos a todos. Saludos a los radioescuchas de Radio NAM y de la Resistencia Modulada, que por cierto cumple seis años, todo un sexenio de hacer radio de vanguardia, radio de altura. Estoy muy agradecido porque me hayan vuelto a invitar a este programa de Playlist. Es un programa que me divierte muchísimo y pues para un nerd como yo, eh, siempre es padre hablar de sus aficiones y obsesiones. Suena, un, suena sangrón ciertamente, pero, pero no por eso deja de ser verdad. Respecto a la cuarentena, soy yo creo de esa minoría que puede resguardarse en, en casa, que puede seguir trabajando a distancia y que incluso de cuando en cuando puede salir a que le dé el aire a un pequeño jardín. Pero aún con todo el privilegio que eso significa, no dejan de ser días, no deja de ser este un tiempo bastante extraño. Los días parecieran ser siempre el mismo. Eh, antes distinguíamos con mayor facilidad los lunes de los martes, o al menos yo distinguía con mayor facilidad los lunes de los martes, pero ahora parece que los días son, son siempre el mismos. Es como o un perpetuo lunes o un perpetuo domingo, como un estatismo ahí extraño en el que uno siempre está repitiendo la misma rutina, en el que, siempre, en el que uno sigue haciendo lo que, sí, lo que podía hacer en exteriores, aunque ahora en el espacio de, en, en un espacio doméstico, en el espacio de una casa, lo cual pues sí me lleva a pensar en el sonido, en la música y en el arte que consumimos en general, ¿no? Pareciéramos estar de acuerdo que hoy más que nunca necesitamos las películas, los libros, la música, pero pareciera no tanto que porque vamos a prestarle atención como, como si lo hacemos cuando vamos a un concierto, cuando vamos al cine, que es todo un ritual. Eh, ahora más bien pareciera que, que, todos estos, este, que todos estos artefactos culturales están al servicio de, de tranquilizarnos y de que permanezcan al fondo un poco que uno le pone play a la serie o, o que uno se pone a escuchar música como para distraer los pensamientos como para no sentirnos tan encerrados y creo que en realidad aún con todo el ritual que, que significaba ir a experimentar comunitariamente la cultura creo que en realidad podría decirse que siempre fueron actividades que si bien nos legitimaban por supuesto o sea no no hay que ser deshonestos con uno mismo hay escenas nos gusta el mame Además, yo creo que siempre la música y, y, y siempre el cine y siempre los libros de alguna manera fueron esos, esos, esos espacios que, que más bien de alguna manera llenaron esos espacios en los que no estábamos haciendo, en los que no estábamos trabajando, por ejemplo. De alguna manera fueron como, como pequeñas terapias que nos hacían olvidarnos de, de la rutina y hoy, más, y hoy nos ayudan a olvidarnos pues, de una pandemia de, de proporciones bíblicas. Eh, lo cual me lleva a, a, a pensar en, en qué clase de género musical podría, más que tranquilizarnos, más que hacer que nuestros pensamientos se vayan a otro lugar, qué género musical podría ayudarnos a reflexionar sobre esta repetición constante que, que estamos viviendo sobre este lunes o domingo perpetuo, sobre esta rutina, pues es, tiene que, eh, la tenemos que cumplir de una manera todavía más disciplinada porque no, no podemos salir de casa. Y yo creo que es el, 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 el minimalismo en todas sus variantes. El dron, por ejemplo, el noise, que es un extremo, es... Un extremo de, del minimalismo ciertamente, estas capas de sonido, estos muros de sonido este, saturados es una forma de, 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 de ser minimal, de, de reducir a ciertos recursos al sonido y también porque implican repetición, porque implica estar escuchando lo mismo, con sí con variaciones, sí con, con matices, obviamente, pero son géneros que, que de alguna manera se sostienen en, en el recurso de la repetición. Y me gustaría empezar esta noche con una pieza de, de, de William Byrd, un músico renacentista, me parece, que, que mmm, escribió una obra para clavecín que se llama Las campanas. Y es obviamente sobre el sonido de las campanas. Se sostiene en un ostinato, una base de bajo basada solo en do re do que se repite y se repite y se repite a lo largo de, 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 de toda la pieza y que sin embargo, entre, entre, entre cada vez que, que transcurre un do re do eh, hay, hay una ligera variación sobre este sonido de las campanas que, que, que está presente, que está constante a lo, largo, a lo largo de toda esta pieza. Antes de los relojes, además, las campanas marcaban el tiempo y marcaban el tiempo sacro y el tiempo profano. O sea, daban la hora para que todo el mundo se enterara que era mediodía, pero también eh, marcaban el momento pues, de la misa. ¿no? Ahora me parece muy pertinente hablar sobre campanas y sobre tiempo y sobre sonidos que se repiten eh, en, estos, en estos días en los que el tiempo no es lo que lo que antes pensábamos. Eh, sé, las campanas de William Byrd. ojalá, ojalá la disfruten.
6: Estamos de vuelta aquí en Playlisto con Cristian Mendoza, a quien tengo el honor de tener en comunicación vía nota de voz. Y creo que algo de este ejercicio es que a ambas partes nos cuestan, a pesar de que hay una coordinación previa y hay un AVE testing, pues siempre es como, como extraño ¿no? El, esta necesidad del espacio físico o de la cercanía y, y la expresión, pues, pues cuesta, cuesta en este momento y nos fuimos, a abrimos la noche con William Bird con una canción muy bella. ¿Cómo descubriste a, a William Bird, querido Cristian? Y muchas gracias por las palabras con las que abrimos. Es, es, es un honor eh, provocar y tener este tipo de respuestas y de ecos. Eh, ¿Cómo, cómo lo descubriste? y me gustaría también saber de ti un poco como esta búsqueda yo sé que eres un, una persona que está devorando música todo el tiempo también y creo que eso es algo que tenemos en común ¿Dónde buscas habitualmente eh, ha cambiado un poco tu forma de escuchar y descubrir música en estos días eh, y sobre todo ¿qué has descubierto nuevo que nos pudieras compartir
7: definitivamente cuesta cuesta la distancia, sobre todo cuando se trata de hacer algo tan lindo como armar una lista de canciones y piezas y poder comentarlas en, en cabina. Pero vaya, este es, este es un esfuerzo colectivo que todos tenemos que hacer, todos debemos cuidarnos, evitar más contagios y más caídos por esta pandemia que definitivamente nos agarró completamente con la guardia baja. Na nadie sabía qué es lo que iba a ocurrir y, de hecho, nadie sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, para distraernos de, de la tristeza global por el COVID-19, eh, conocí esta pieza de William Byrd por recomendación de mi novio, Daniel Ortega, clavecinista. Pero fue una recomendación específica. Eh, yo, como ya te conté, eh, eh, he estado completamente obsesionado estos días por el minimalismo y por las variaciones que existen dentro del género, por las variaciones sonoras que existen dentro del género. Y le pregunté si eh, en la música... Eh, barroca o, o renacentista cuando el clavecín era un instrumento usual eh, el recurso de la repetición se había utilizado y resulta que sí como pudimos escuchar con las campanas de, de William Byrd no el siglo 20 no es tan vanguardista como a veces como a veces se cuenta una de las cosas que no puedo dejar de hacer es escuchar música eh, saber que, que podría ser interesante y, y reciente, por ejemplo? O sea, ¿qué que, que de nuevo se está haciendo y que para mí resulte interesante? Por supuesto, esta, esta lista de canciones que estamos aquí transmitiendo es completamente <ríe> hecha de semisubjetividad. Y vaya, también están los, los músicos. Eh, siempre procuro seguir a los músicos que... que me gustan, que, que me interesan en Instagram y siempre también están recomendando. Por ejemplo, con la, las siguientes dos, dos piezas que me gustaría, bueno, con las siguientes dos canciones que me gustaría presentar. Una recomendada en el Instagram de Jacob Wick, que es un trompetista increíble, eh, que es de Estados Unidos, pero vive, me parece que vive en la Ciudad de México. Que en el mes del orgullo LGBT puso, pues quieren escuchar a alguien radical, escuchen a, a Julius Eastman. Y dije, órale, pues yo, yo quiero escuchar a alguien radical. Y busqué a Julius Eastman y este y, y cuál va siendo mi sorpresa, que estaba a unos cuantos grados de separación de, de su obra porque. Eh, resulta que él dirigió, que él hizo arreglos y dirigió las composiciones instrumentales de Arthur Russell, de quien soy fan absoluto, eh, ambos pertenecían a esta escena del minimalismo neoyorquino, cuando Philip Glass no tocaba en, en museos o en, o en salas de ópera, sino que tocaba pues, en, estos, en estas bodegas medio underground del downtown neoyorquino, y resulta que es este músico que de racializado, gay, completamente... Eh, a, mí, a mí sí me resultó mucho más arrojado que lo que, esa, que, lo que esta banda estaba haciendo. Eh, digo, sus, sus, sus composiciones en piano son como estos clusters así gigantescos que duran una hora, obviamente no vamos a, a poner, este, no vamos a, a someter a los radioescuchas a una hora de, de Julius Eastman. Eh, y también, bueno, también los títulos que le ponía a sus piezas eran bien provocadores, ¿no? Con mucho sentido del humor, pero también sumamente políticos, como Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? Así se llama uno una de, una de sus piezas. Y otra se llama gay, gay Guerrilla, por ejemplo, y la que yo quisiera que escucháramos se llama Evil Nigger, como negro malvado. Y con la N-word que, que, se, que sería muy incorrecta, que si fuera incorrecta en los 60, hoy, hoy por hoy sería más incorrecta, aun cuando la pronunciara Julius Eatman. Y ejecutada por nada más y nada menos que Devontae Hines, no sé si lo, si lo pronuncié bien, pero... Bueno, es quien, eh, quien tiene el, el proyecto de Blood Orange y que cuando no está haciendo este, este pop eh, con nostalgia retro eh, sumamente fino está tocando piezas de, de Julius Eastman. Eh, me parece que ejecutó eh, recientemente Evil Nigger, un, ex, un extracto de Evil Nigger, pues es lo que me gustaría, por lo que me gustaría que continuáramos. también eh, hablando de recintos y, y, y de conciertos y de, y de dónde uno puede, puede educarse y, y pues en eh, Mave Frati fue una, de hecho una de tus recomendaciones yo la vi que posteaste el link de Bandcamp de su primer disco gracias, eh, gracias a ti, gracias a tu Facebook <risa> que es este no sé si amigo o colaboradora no, no tengo el gusto de conocerla pues de toda esta escena de, de noiseros, de, de artistas sonoros de de, pues de la Ciudad de México como Concepción Huerta, con quien acaba de presentar un, un pues un, un concierto en la Casa del Lago que me encantó el concierto creo que todavía lo pueden todavía está guardado en, en la página de la casa de Casa del Lago sí. y, y acaba ella acaba de sacar un disco que se llama Planos para Construcción que es un disco completamente pandémico <risa> Este hecho vía remota, eh, con pues con un, una diversidad de colaboradores muy interesante, pero con un pues con un concepto muy pues, que me pareció muy, muy padre que ella buscaba personas que trabajaran con texto, pero que no necesariamente escribieran letras, sino que el texto formara parte de, del sonido, o sea, que, que el sonido no quedara atrás de, la, de, la, de las letras de las palabras, sino que las letras y el sonido fueran compartiendo el mismo espacio y, fueran, y tuvieran casi casi una relación de simetría y este disco abre brutal con una canción que se llama Out the Red con Theo Elling me parece, que es el eh, quien colaboró para para esta, para esta canción y pues vaya forma de, de abrir un disco pues son estos sonidos que están surgiendo eh, por la pandemia son estos ejercicios también de producción si bien ya era una práctica que existía entre músicos eh, poder poder armar algo de vía remota creo que, creo que hoy en día ya no les queda de otra y Má de Frati este, hizo pues, pues hizo este ejercicio, eh, como el que nosotros ahora estamos haciendo, eh, pero también con, pues como con, cier con esta atmósfera medio espeluznante, medio medio melancólica, que ahora se esparce sobre nuestros días.
6: Cristian, eh, tú eres una de esas personas con las que siempre estamos intercambiando información, eh, como bien hablabas, es, eh, intercambiando música, y de alguna manera pienso que esta cosa a la que pertenece en el mundo, eh, o aquello que algunos temen decir como el mundo del arte, por ejemplo, o la, o la cultura, pues en estos momentos pareciera como como más fuerte que nunca no o sea como tiene ese ese valor de que sirve para paliar para entender mejor para entender de una forma más más libre la, la complejidad de los tiempos pero al mismo tiempo no sirve para nada y eso es lo que le lo que le ayuda a veces a, a poder escapar de de esos yugos de lo material o, o, o del del capital ¿tú cómo te has encontrado con esta con esta situación y... y si pudieras como poner en, en contexto algún ejemplo en el que, no sé, tal vez un poema, una canción o un libro te estén ayudando ahorita a sobrellevar esto la angustia de estos días, pues que pudieras como compartirlos, porque creo que no somos pocos los que estamos prendados a eso. Yo en lo particular pues tengo esta cosa de que no he podido... No he podido concentrarme muy bien para leer, pero... Y sin embargo, todo el tiempo, todo el tiempo estoy leyendo, ¿no? ¿Cómo es en, en, en tu caso? ¿Y con qué nos vamos a, a ir al siguiente bloque? ¿Con qué canciones nos vamos?
7: Creo que mi reflexión es ligeramente distinta a la tuya. Eh, si bien el arte y lo que podemos llamar como el campo de la cultura albergan y activan una serie de, de mensajes simbólicos que no necesariamente podemos encontrar en lo tangible, en lo material, Si sí requieren estos campos de acción de, de la demostración material y por ende capital, es decir, capitalista. Eh, oh, creo que hoy más que nunca resulta pertinente cuestionar el significado y el sitio de los museos ya que no podemos asistir o, o sí, pero bajo las debidas precauciones, y ya que son estos recintos y símbolos institucionales que operan por partida doble, en el que te, es un punto crítico y por ende es una oportunidad para nosotros, porque podemos repensar una vez más eh, cuál es nuestra relación con el lugar que habitamos, con la tierra que habitamos. y la cultura seguramente tiene un sitio en esta, en esta discusión, seguramente va a jugar un rol o está jugando un rol importante. Yo no sabría definirlo en este momento, pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que eh, el arte nos ayuda a dar contexto o, o a paliar momentos, momentos tan complejos como el que, como el que estamos atravesando. Pero la música creo que, que juega un rol, o sea, tiene ahí un... un actúa de manera muy particular porque un, el acto de, de estar en silencio frente a las páginas de un libro, ya sea electrónico o impreso, eh, sí requieren, eh, pues hasta algunos, eh, para algunos lectores requiere que la sala esté en silencio, requieren estar en armonía con, eh, con el espacio y demás, mientras que la música no, la música puede estar ahí de fondo mientras nosotros estamos <ríe> mandando correos, mientras nosotros estamos este, respondiendo whatsapps, mientras nosotros estamos estudiando o simplemente tirados en la cama no, no haciendo nada, ¿no? Y de hecho antes, antes de la pandemia ya abundaban y creo que de manera potenciada por... por pues por las plataformas digitales por las plataformas de streaming con las que ahora podemos escuchar música pues todas estas listas este, para relajarse eh, eh, oficina relax eh, llegando de casa o sea que, que Spotify ya no solo forja listas a partir de géneros musicales sino también a partir de estados de ánimo o está esta famosa estación de YouTube eh, que nunca me, me aprendo su nombre eh, lo-fi hip-hop chill tunes de, de, de un alias que se llama Chill Cow que pues son eh, eh, estos sonidos funcionan para que estén al fondo para que no les prestemos demasiada atención y para que nos ayuden a nosotros a relajarnos eh, o, o si no a relajarnos sí a que, a que no, no nos sintamos de malas <risa> a, que, a que no tengamos eh, estados de ánimo adversos y, y, estos, y estos productos sonoros, yo digo que bien se pueden contrastar eh, con lo que Brian Nino planteó en esta primera entrega de los cuatro discos Ambient, eh, titulada Música para Aeropuertos, eh, eh, su propuesta era generar un sonido que, que envolviera el espacio, que no lo interviniera y al que no se le debía prestar Dem demasiada atención y, y yo creo que más bien le salió muy mal aquello de, de ser una mera decoración creo que, que el, eh, la música para aeropuertos y los cuatro discos eh, que el número como Ambient 1, Ambient 2, Ambient 3, Ambient 4 eh, sí intervienen en el espacio y sí de alguna manera apelan eh, a, a, a la escucha a quien está escuchando pues de una manera un tanto más confrontativa que lo que puede hacer una playlist hecha para que puedas dormir. Y este espíritu tiene que ver con, con las siguientes dos canciones con las que quisiera que continuáramos. Una es Melancolía 13 de William Basinski, y de, extraída de, de su disco Melancolía. Eh, Basinski yo lo pienso más como un editor que como un músico porque él, él no compone directamente, no, no interviene sobre, sobre un instrumento, sino que tiene un archivo de cintas que va acumulando, que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, las recorta, este, las altera, las manipula eh, para, que, para forjar obras, eh, discos con, con una unidad, con un sentido. parece que estamos escuchando algo por debajo del agua o parece que algo está de manera muy opresiva sobre el sonido que estamos escuchando. Parece ser que todo lo que está pasando es muy relajante y sin embargo no, por, 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 porque, porque hay como una interferencia allá a lo lejos que de, de alguna manera contamina el sonido. Y la otra canción es Limerence de Yves Tumor, eh, que está... Incluida en, en esta recopilación Mono No Aware, que, que para mí recoge lo mejor del, del ambiente y del drone y del minimalismo contemporáneo.
8: be
6: aquí en la parte final de playlisto un playlisto con cristian mendoza que disfruté mucho eh, con una selección bastante puntual cristian esta es tu casa y cuando quieras volvemos a hacer este ejercicio y espero que el próximo playlisto que tengamos juntos sea frente a frente y pues como estas ocasiones son atípicas y especiales pues tiene que caer todo el peso de un cerrojo de oro sobre ti. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vaya
7: responsabilidad la que recae sobre mi persona. No, pues fue un honor haber estado contigo nuevamente, haber estado en Rayunami, en la resistencia modulada. Eh, me gustaría terminar con Deep Blue Day de Brian Eno. Eh, ahora que lo mencionaba, pues eh, estas ideas suyas fueron bien importantes para mucha de la música pues tanto popular como académica por hacer esa distinción que pues no sé qué tan funcional siga siendo hoy en día pero pues vaya para para no dejar la distinción pues sí Brian Nino es una, una figura bien importante muchas gracias nos vemos y abrazos a todos